0: Essa é uma nova fase do De Artista para Artista, onde a gente vai trabalhar com muito mais intencionalidade para que essas entrevistas e conversas sejam muito mais intencionais para você, para que você possa usufruir cada vez mais delas, para que você possa usufruir 100% delas. Por isso sim, alteramos o formato, mudamos um pouco da configuração, de como vai ser, de como está sendo e trouxemos para esse bate-papo frente a frente. Uma entrevista mais rápida, mais franca e muito mais objetiva para que você extraia 100% do que você está assistindo aqui. Sendo assim, damos início a essa nova temporada, esse novo projeto que continua e continuará por muito tempo, trazendo criatividade, processo criativo e muita arte para todo mundo. Seja bem-vindo a mais um episódio, estou hoje com Mariana Lima, boxeadora e fotógrafa. <risos> <risos> é, Mariana está tem... na fotografia há quanto tempo já, 17 anos. Não, não, desde 3. os 17 anos. É, desde 3. os 17 anos.
1: Profissionalmente, desde os 17.
0: O que que, como que você chegou na fotografia? Como que a fotografia chegou na tua vida?
1: Então, eu era uma criança muito sozinha. Eu tinha muito problema em me enturmar com as outras crianças. Mas, como toda criança, eu queria brincar. queria fazer alguma coisa. E ficar mexendo sapo dos meus pais. Mas, eles têm uma idade muito avançada. Assim, eu vim meio atrasadinha na vida uhum. deles. Então, eles não tinham mais muita paciência para brincar. Nem fazer nada disso. E um belo dia, meu pai falou, ah, pega a câmera aí e vai te distrair. E eu saí, tirei umas fotos, passaram se assim uns dias, eles revelaram e viram que as fotos que eu tirei eram relativamente melhores que as fotos que eles tiraram. E aí meu pai falou, nossa, que engraçado, né, Uma criança tão pequena, eu acho que eu tinha uns 4 anos, assim, 4, 5 anos, ter tirado fotos tão legais, ainda mais com câmera analógica, né, que é mais difícil, uhum. né? enfim. Aí ele me deu uma câmera. Legal. E eu nunca mais saltei, assim, nunca mais saltei. Eu levava pra escola... E aí teve a, a Cybershot, né a Prateadinha, que eu acho que todo mundo vez, uhum. se iniciou nessa câmera. Ou uma
0: Sony, ou uma Panasonic, é. ou alguma coisa do gênero.
1: E aí também não largava, levava pra escola, tirava foto. Tenho vários álbuns, assim, que eu estudava num colégio religioso. Então sempre que tinha uma festinha, uma comemoração, eu tinha um albinho, uma, uma festa de mim, não sei o que, dos meus amigos. Existem
0: existe essas fotos até hoje, existe. não? Existe, uhum. Que legal, putz, forte. É bem legal. Então a fotografia veio... Não como um dom, mas como. Como que eu posso dizer? Será que um dom? Mas como uma. Uma brincadeira, talvez.
1: É, como uma forma de me expressar também. De me sentir pertencente a um lugar também. Legal, muito <risos> bom.
0: Muito bom. E ali teu pai olhou aquelas. Teus pais olharam aquelas fotografias, gostaram. Hum. Desde então você nunca mais parou de fotografar. Nunca mais farei. <risos> Show. E desde os 17 anos é fotógrafo profissional. Fazendo desde. No passado, casamentos, não faz mais, acredito, não. graças a Deus. <risos> Quem faz casamentos, por favor, pare um dia e logo. É... E qual que é o, o que, que é o teu foco hoje na fotografia? Depois de 13 anos como profissional, depois de 13 anos no ramo como carreira, qual que é o teu foco hoje?
1: Olha, sinceramente, assim, no fundo do meu coração, o meu foco é fazer foto de atleta. Não só do boxe, eu comecei no boxe porque eu treino, então eu tô no meio, mas eu queria muito é, valorizar mais o um, um material dos atletas aqui do país, assim, sabe? Eu vejo que é uma área que... eu não, eu não gosto de falar que necessita, mas que seria bom ter essa contribuição, sabe? De um material bacana, com um olhar diferente do que já existe, algumas, uhum. assim fora da caixinha, então esse é o meu propósito, é onde eu quero chegar com a fotografia agora, é o que eu quero fazer, é o que eu tô lutando pra começar a fazer, não é o que eu faço, mas é... O que mas, eu
0: a, mas é algo que você deseja fazer já, é o que você tá lutando pra acontecer.
1: Isso.
0: Legal, e como que você chegou nesse momento e encontrar isso? Porque eu já te vi fotografando todos os gêneros, todos os tipos, <risos> eu conheço a tua fotografia desde 2012, mais ou menos, e como que isso chegou na tua vida? Cara... Atletas.
1: atletas sabe que é até bem engraçado porque todo mundo acha que eu quis fotografar atleta porque eu treino mas na verdade não é, eu nunca tive muitos sonhos na minha vida assim sabe um dia eu parei para pensar e eu nunca sonhei nada eu sempre fui muito do que eu estou vivendo agora e um dia ah, vou tentar sonhar com alguma coisa sabe então eu passei um tempo correndo atrás de algo que seria o meu sonho e eu percebi que que o meu sonho é fazer algum material para Nike porque é um material fotográfico que eu me identifico muito. Além da marca, enfim. É, eu gosto porque eles sempre colocam um propósito nas coisas que eles fazem, sabe? Sempre tem um vídeo, motivacional, etc. Só que eu sempre caminhei... Sempre com uma história,
0: sempre com uma verdade, nunca um negócio Isso. só. Uhum.
1: Isso, exatamente. Mas eu sempre caminhei pelo lado, assim, que tá muito em alta que é sneakerhead head, coisa na moda, não sei o quê. E um dia eu... me veio uma epifania, assim, não gosto muito dessa palavra, mas me veio uma epifania... De, cara, por que, que eu tô seguindo esse caminho se eu poderia percorrer pela tangente que vai me realizar mais? Que é o lado do esporte. Uhum. Eu vejo todo mundo lá na batalha do... Ai, do hype, da moda, sneakerhead, head, colecionador, gente famosa, é, pessoas que trabalham dinheiro. com moda. Dinheiro, status. Mas se você entrar no, no canal lá do Nike Training, até a Dinas Training, essas marcas assim, né? Cara, é incrível o material. As fotos... Os vídeos tem muito sentimento, sabe? É aquela coisa assim que eu acho que todo fotógrafo procura uma hora ou outra, que é expressar alguma coisa, passar uma mensagem, e é fazendo isso sem ser casamento, sem ser insight casal, sabe? Essas coisas assim.
0: Existe, existe sentimento fora de um do, do evento sentimental.
1: É, exatamente. Uhum. Muito bom. Que legal. Então,
0: uhum. talvez... Você trabalhou acho que numa, numa loja de tênis uma época, que talvez te levou pra ser essa sneakerhead de algum
1: momento. Sim, eu trabalhei na Nike. <risos> Entendi. É. Aí que vem a paixão
0: grande pela Nike, então de alguma forma. Sim, também. Legal.
1: Porque trabalhando lá, assim, eu gostava muito de tênis, porque tive um passado assim com outros calçados que me machucaram muito, eu fiquei três dias sem conseguir andar, por isso que eu gosto muito de tênis. E era numa época em que todo mundo criticava muito, sabe? Ah, tênis com vestido é feio, uh -huh. não sei o quê. Mas foi trabalhando na loja que eu percebi a, a tecnologia e a entrega que tem em a cada tênis. A importância que
0: existe num tênis. Exatamente.
1: E como eles me curaram de muitas coisas na minha pisada, no meu caminhar, de dores que eu sentia. Então, eu respeito muito isso por... Por conta desse motivo, sabe? Uhum. Não por moda, por aparência do tênis. Também um pouco, né? Porque... Sim. Mas é mais por todos esses propósitos que eu descobri trabalhando na loja. Conhecendo a marca. Porque eles fazem muitas reuniões, né? Pra você aprender, entender, etc. Então, me acrescentou muito, assim, na cabeça. Tipo, caraca, é um mundo muito maior do que a gente imagina, assim, sabe?
0: Irado. Uhum. Muito bom. E o box? É. Eu falei no início que você é boxeadora e que você deu um adendo <risos> que... Ah, eu não tô... Eu não estou fotografando atleta só porque eu faço isso também. Mas você falou, a gente estava conversando antes aqui, você falou que o boxe, ele veio de alguma forma para salvar a sua vida e tem salvado a sua vida até hoje. Sim. É, acredito que, não todos, mas muitos artistas, eles têm são muito ansiosos, eles querem ver so, suas artes no alto, ainda mais as pessoas com muita ambição, que querem, por exemplo, ah, eu quero trabalhar com a Nike, eu quero produzir para a Nike, eu quero fazer para a Nike. É, como que o boxe salvou a sua vida de alguma forma?
1: Então, é, eu tenho... <risos> alerta, talvez eu chore. <risos> eu tenho um quadro de depressão bem forte, que foi identificado quando eu era muito pequeno. Uhum. Também, perto dos quatro anos, foi todo um acontecimento naquela época.
0: O quatro anos é um marco.
1: É um marco na minha vida. Mas, enfim. É, então, eu sempre tive, assim, nessa luta de tentar me manter no lugar, tentar me manter sã. E, ah, sempre com terapia, sempre com ajudas e etc. Mas foi assim, no boxe que eu, que eu me encontrei, sabe? Foi a primeira vez que eu consegui escapar daquilo. Porque quando você vai numa terapia, você trabalha aquilo, o que é muito bom. Uhum. Mas você toca mais a ferida. E eu acho que tem momentos que é bom que você escape daquilo. Sabe, você conseguir renovar a sua cabeça, você conseguir zerar e pensar em outras coisas. Eu acho que quando a gente tá nesse momento assim, muito sombrio, a gente tem que se dar a chance e o carinho de pensar em outras coisas. E a gente não se dá esse carinho. A gente dá muita importância para nossa tristeza, né? para nossa uhum. escuridão, assim. E para mim, o boxe foi o lugar que eu encontrei como um escape, não das minhas responsabilidades, mas das minhas dores. <risos> Engraçado, né? O lugar que a gente vai meio que para sentir dor, né? Uhum. Mas foi o lugar que eu consegui escapar disso, assim. E foi o lugar que me salvou completamente. Quando eu me sentia mal... Eu ia treinar, ou eu ia correr por conta do treino, ou eu ia pular corda por conta do treino do boxe. E eu esqueci dos meus problemas e saía renovado assim, sabe? saía com mais força para continuar. E aí quando você vai deixando de pensar naquela, naquele negócio ruim, você vai vendo novos caminhos. Ah, eu não preciso ter essa solução ruim. Eu posso ter essas outras soluções boas que eu tive a oportunidade de pensar com o boxe.
0: Fantástico. Com certeza a atividade física, o esporte, o boxe muda a vida de muitas pessoas. E você é um relato muito grande nisso hum. aí. É sensacional. <risos> muito bom. O que que, fora a Nike, fora essa ambição de Nike,
1: <risos>
0: é, você tem como ambição de vida, como carreira, como fotógrafa?
1: Então, é... Ah, eu sinto que a gente sempre tem esse rolê de, ai, passar uma mensagem. Uhum. Enfim. É... Mas é meio que passou uma mensagem. Eu acho que a gente não gosta de passar desapercebido quando você é artista, né? Você quer mostrar para as pessoas que se
0: aparecer de alguma forma.
1: É e você quer mostrar para as pessoas que o que elas sentem você também sente isso é normal e elas se sentirem dentro de um lugar, né? Pertencem a um lugar. Perfeito. E eu tenho muito essa vontade assim, eu tenho muita vontade de mostrar que existem pessoas que podem pertencer a algum lugar. E, como a gente conversou antes, eu tinha uma visão muito errada, assim, de, de esporte, de atleta. E quando eu me permiti ver o outro lado, eu descobri algo incrível. E então, eu queria muito, sei lá, tentar mostrar um pouco desse lado incrível, assim, sabe? Que eu vivi, que eu vejo as pessoas vivendo de superação, de sobrevivência, de luta. Porque não precisa ser o boxe, pode ter uma corrida ou uhum. pedalar. É uma luta, né? Você sentir dor e seguir em frente. E... Enfim, eu quero botar isso no meu trabalho Entendeu? Eu gosto de trabalhar com outras coisas Mas eu me sinto meio vazia quando eu faço algo assim Ah, entreguei, funcionou, fechou entreguei. Fiz
0: um comercial ali que não tem a ver com o que eu gosto Entreguei, é. e, nossa, recebi, beleza paguei minhas contas E, e aí? É. E a realização? E o, e o objetivo final que é o atleta Que é levar a mensagem do atleta
1: É, pois é É bom trabalhar com coisa comercial É, sabe? Papum Funciona, e enfim... Mas eu, eu quero muito esse negócio de tipo, passar mensagem... De acalentar pessoas, sabe? Bom,
0: porque no final das contas o atleta não é só um cara que está recebendo bolsa do governo... Ele é um <risos> ser muito maior... É. Muito mais foda... Tem um background muito mais pesado às vezes por trás... Sim, sim... Muito bom... Sensacional... Como que você acredita que funciona essa teu, esse teu background? Você veio de, de uma depressão desde criança talvez uhum. que foi enxergado dessa forma como você começou na psicóloga e tudo mais é... como que você acredita que existe todo esse teu background na tua fotografia hoje você acredita que influencia que faz parte do que você do que você entrega, do que você acredita do que você produz tudo que você viveu no passado
1: ah, eu acho que sim olha, eu tenho vários caminhos que eu posso te explicar é... eu acho que assim o lado da dor Veio muito que eu aprendi a me fotografar sozinha. Eu nunca fiz um curso de nada. Isso. É, eu pedi para os meus pais, mas eles não tinham dinheiro, não tinham como me ajudar. E eu não queria abrir mão de fazer foto. Uhum. Então, eu comecei a fazer sozinha. Ou e... seja, a
0: fotografia começou como uma alegria na infância. E você, quando se, quis se tornar profissional e quis aprender mais, foi Sim. um momento que, ó, não é bem assim que funciona. Não temos dinheiro, não...
1: É, você tem que decidir o que você quer Se você quer isso mesmo ou se você vai seguir Outra carreira, alguma outra coisa Entendi. E eu falei, não, eu quero isso mesmo O que, que eu preciso fazer pra correr atrás? Como eu tinha vergonha de falar com as pessoas Não tinha dinheiro pra fazer um curso, etc Eu tentei aprender sozinho.
0: Uhum. E
1: aí, eu, nos meus autorretratos, eu tentava fingir Que era alguém me fotografando sem que eu percebesse Legal. Então, como era algo sem eu perceber Eu tentava pôr muito sentimento naquilo uhum. E eu tentava fazer coisas muito espontâneas Mesmo que não fossem para mim Essa era a graça, sabe? Daí vem uma parte das minhas fotos do box Eu vejo, assim, que eu gosto de algo muito espontâneo, que não é muito comum, assim, sabe, aqui no Brasil, pelo menos, de treino. Eu gosto muito de espontaneidade, de... Ah, como se fosse um paparazzi, assim, ah, uhum. a pessoa tá treinando e ela não tá me vendo, e nisso eu capto muito a real emoção. A verdade mesmo. Exatamente, a, a, o, o esforço, a, o que a pessoa está sentindo de verdade, sabe? Então, eu sinto que esse é um lado que, traz uma das características das minhas fotos nesse meio, assim, sabe? O outro, sim, é eu treinar, então eu compreendo um pouco da parte interna do negócio, assim, né? Não é o que a gente vê por fora, ou com estereótipos, nem nada, assim, uhum. e eu entendo muito da vida e da luta das pessoas que estão nesse meio, assim, sabe? E eu admiro muito, então eu tenho muita vontade de mostrar, assim, isso chega até me arder no corpo, sabe? De ver aquelas pessoas, a história delas e falar Mano, eu quero que o mundo veja isso, entendeu? Tenho muita vontade de mostrar. Então, sim, todas, tem várias coisas que influenciam, né? Tipo, eu estar no meio, o lado externo, o meu lado interno, meu gosto, né, pessoal, tem muita influência, assim, no que eu faço nas minhas fotos de boxe, assim. O
0: que você acredita que é o boxe pra você? Nossa. Fora, fora esse, <risos> esse momento onde você...
1: Cara, olha... <risos> eu acho engraçado... Porque quando eu começo a falar de boxe... Primeiro assim... Eu me sinto meio mal... Porque eu não tô no meio... Assim, eu não luto... Eu não sou profissional... Sabe? Eu não tô naquela coisa assim... De eu sou a boxeadora... Uhum. Mas eu sinto uma paixão pelo boxe... Na verdade não é paixão... Porque paixão dizem que uma hora acaba, né? Mas eu sinto um amor... Pelo boxe, assim... Inimaginável... Eu vejo de uma forma muito... Muito poética muito filosófica, sabe? Não é aquela coisa, ah, é um, um cara batendo no saco, uhum, não sei uhum. o quê. Nossa, eu consigo linkar, assim, numa conversa o boxe com muitas coisas é, profundas, filosóficas, bonitas. Eu gosto muito porque o boxe é muito ético, sabe? Te ensina sobre respeito, sobre ética. Não é uma porradaria
0: só como a galera pensa.
1: Exatamente, né? te ensina a ser uma pessoa, claro, nos lugares que ensinam corretamente, né? Uhum. Mas te ensina a ser uma pessoa correta respeitosa, porque você tem que para chegar em algum lugar, você tem que respeitar o seu treinador, você tem que ter dis disciplina, uhum. né? Para você ser uma pessoa disciplinada é muito difícil, você tem que ter muita consciência de muita coisa. É, te ensina a, a a respeitar também o teu oponente. É, eles não incentivam que você lute com alguém e saia da luta de cara, alguma coisa assim, isso é mal visto, sabe? É, para mim, o lado bonito do boxe é que você sai na mão com a pessoa e a luta termina e você abraça a pessoa e agradece. Os boxeadores profissionais de verdade, eles agradecem, porque aquilo lá é o trabalho deles e é graças ao meu oponente que eu tenho o meu trabalho. Perfeito. É o meu oponente que me dá é, essa chance, né? De trabalhar, de conquistar, de ter uma renda, alguma coisa assim. Então... Nossa, eu poderia ficar horas aqui te falando assim, detalhes, mas querendo ou não, é uma isso.
0: filosofia de vida. É.
1: Uhum. é
0: assim como muitas outras, é uma filosofia de vida que você carrega como sua e você introduz ela na tua fotografia, nas tuas amizades, na tua comunhão com as pessoas.
1: Sim, muito uhum. forte, muito forte
0: mesmo. E o que é a fotografia para você hoje?
1: Cara, olha, a fotografia eu nem sei te dizer o que ela é porque ela tá tão em mim desde que eu me conheço por gente, que ela não é algo assim, por exemplo ah, é como boxe que eu me apaixonei uhum. ou que eu agarrei ou que eu vi alguém fazendo e achei massa não sei, pra mim ela tá comigo como eu gostar de cortar o cabelo e mudar a cor uhum. tá, faz parte da minha personalidade sabe, faz parte de quem eu sou eu não consigo pensar em Mariana Lima, sem pensar em Mariana Lima fotógrafa.
0: Sim, Mariana Lima já é Mariana Lima fotógrafa, independente Isso. do independente.
1: Mesmo que não seja profissionalmente, uhum. mas é para mim é Mariana Lima fotógrafa, faz parte de mim de quem eu sou. Assim.
0: Perfeito, eu sempre quando alguma pessoa que quer começar a fotografia, por exemplo, de entrar em contato comigo e tudo mais, eu sempre trago essa linha pra pessoa, de cara, você precisa viver a fotografia 100%. Uhum. Você não é fotógrafo quando te contratam, você é fotógrafo full time. Sim. Você é fotógrafo no teu pensamento, você é fotógrafo quando você vai dormir, você é uhum. fotógrafo quando você acorda, você é fotógrafo full time. Porque só assim o cara vai entender o que a fotografia realmente é na vida dele. Uhum. O que vai mudar na vida dele ou o que ele vai mudar na vida das pessoas, né? É, ser fotógrafo dessa forma é a única forma que eu acredito que exista ser fotógrafo o Sim. cara que ele trabalha com fotografia e o hobby dele é pescar, por exemplo ele não é um fotógrafo uhum. o hobby dele é a fotografia <risos> e a profissão dele é a fotografia Sim. É, então a fotografia é a nossa vida e tem que ser a nossa vida é, eu gosto muito de um fotógrafo é o Greg Williams, não sei se conhece uhum. ele faz foto de filme e o cacete, assim, ele sempre faz foto estilo é, fez foto estilo de, do mais conhecido agora, que é o 007 o último que saiu. Ah,
1: que legal!
0: É, não sou fã, mas eu sou fã do cara. Uhum. E tem umas fotos antigas dele que ele volta meio meia aposta. O cara já é mais velhão e então, tal. Mas coisas quando ele tinha 17, quando a gente começou a fotografia na nossa vida, ele. caminazinha no pescoço dele full time. Então, assim, o cara é esse cara, essa pessoa até hoje, sabe? Uhum. O cara é fotógrafo de verdade. Não porque ele tá carregando a camerazinha ali, mas porque todo o rolê dele é a fotografia. Uhum. Se ele tá fotografando alguém, se ele tá indo fazer um Oscar, se ele tá indo o que for fazer, o rolê dele é a fotografia full time. E, cara, esse cara entendeu o que é a fotografia, sabe? Eu sempre olho para ele, cara, esse cara entendeu que a fotografia é isso, é a vida dele. Uhum. Não é... Não é. Não é uma profissão. Sabe
1: que eu notei isso com minha tatuagem? que eu fiz essa tatuagem em um conhecido meu que é fotógrafo fez também, no mesmo lugar e etc. E ele chegou para mim e falou assim: "Eu me arrependo muito de ter feito essa tatuagem, porque as pessoas ficam me perguntando se eu sou fotógrafo, como se fosse um cartão de visitas e eu não quero que elas me perguntem isso. Eu não sou só fotógrafo". E eu fiquei, gente, para mim isso aqui sempre teve aqui, sabe? Eu tenho orgulho sim se alguém me perguntar se ah, eu sou fotógrafo. Sou para caralho. Sim sim, só pra caralho, é, é sobre isso foi aí que eu notei essa diferença que você fala assim, de você tem que ser um fotógrafo é.
0: né? a pessoa que só escolhe ser fotógrafo pra ela ganhar pela grana numa hora ou outra ele vai largar e vai ganhar grana de outra forma sim. É, é difícil ter fotógrafos de verdade, vamos dizer uhum. ah, não, não é difícil, mas é difícil, é difícil. <risos> que é a criatividade pra você? como você traz sua criatividade à tona?
1: eu acho que criatividade é o viver é você saber usufruir de tudo que a vida te dá e não é o que a vida te dá de ah eu subi uma montanha etc etc é de você andar e você ver uma borboleta bonita e aquilo te lembrar de algo eu sou muito desses detalhezinhos, uhum. assim, eu acho que também por eu ter sido muito sozinha na minha vida, eu sou muito contempladora, sabe? Eu vejo que os fotógrafos são muito, assim, contempladores. E eu acho que é daí que vem a criatividade, das coisas que você vive no geral, assim, desde as grandes, as pequenas, pequenos detalhes, coisas que as pessoas te dizem, que você aprende, tira alguma coisa, que fica lá no seu inconsciente, subconsciente, sei lá, e algum dia você vai fazer um trabalho e aquilo vai vir à tona e vai te ajudar... A transformar aquilo numa ideia, alguma coisa real, palpável, assim. Perfeito.
0: Perfeito. No caso, você está sempre sensível a todas as coisas que, você, que aparecem, que você vê, que você sente, que você respira.
1: Sensível até demais. Sim. Chorona, sensível. É.
0: Eu costumo dizer que as pessoas precisam estar... Se a pessoa quer criar de verdade, se ela quer... É, não fazer uma cópia, mas trazer algo novo, uhum. ou ah, vou fazer uma fotografia. Ela precisa estar sensível uhum. ao que o ambiente diz, ao que o momento diz, ao que a energia diz, ao que os espaços dizem. Sim. A pessoa pode olhar ah, isso aqui, é só um painel acústico, uhum. mas ela olha e ela imagina uma coisa nova. Sim. Não que a gente vai ficar nossa, isso aqui... Não, 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 é, não tem que ser forçado, não. tem que não, ser é... natural. é. É sensível ao ponto de você olhou aqui antes o um caderninho fechado, você. Ah, peraí, peraí. Você gostou do, do que tinha aqui. É, porque é natural seu olhar, observar essas coisas, esses, esses fragmentos do dia e ver a criatividade nisso aí. Muito bom. É, o que você acredita que é arte hoje em dia? A arte no ano de 2022.
1: Nossa, arte no ano de 2022. Tá feio o negócio, né? <risos> Com esses NF... <risos> NFT... NFTs, <risos> é. É, eu sinto que a gente tá numa fase meio... de transição, talvez, assim. Porque agora veio esse negócio de NFT e eu sinto que as pessoas estão voltando a discutir o que é arte. Legal. Porque é, é, a gente viveu um período muito... Ah, é um quadro. É o que você vê no museu, sabe? A arte uhum. é isso, arte é aquilo. E aí eu sinto que chegou um período assim que meio que acalmou. Todo mundo aceitou que a arte sabe por exemplo o que está no museu claro sempre tem algumas pessoas que discutem mas diminuiu assim uhum. e eu sinto que agora com esse, com essa vinda do NFT
0: a propagação é maior de alguma forma
1: é a propagação assim do pensamento filosófico de o que é arte voltou entendeu e ai eu não sei te dizer que é arte para mim porque para mim tanta coisa é arte <risos> sabe o arco-íris é arte as pessoas se expressando é arte seja se movimentando porque eu tive muitos anos na dança né então, você se movimentar é arte. Eu, eu, eu sinto, sim, que a gente, às vezes, tem a ideia de que arte é algo que fica registrado para sempre. É um quadro, é uma foto, uhum. sabe? Mas, às vezes, um movimento bonito que você faz e some, e você nunca mais faz de novo, aquilo também é arte, assim, o sabe? Boxe -arte. O boxe-arte. boxe-arte. É, a nobre arte. <risos> Muito
0: bom. A arte é tudo, está em tudo, está em todos. Sim. Basta a gente estar sensível para encontrá-la e enxergá-la.
1: Porque... <risos> sim.
0: Muito bom. muito bom Quem é a Mariana Lima do futuro?
1: Ai, não sei Olha Nesses últimos três anos Eu estou lutando muito pela Mariana do futuro Eu nunca fui assim Mas eu estou planejando mais A Mariana do futuro assim. E ela certamente é uma pessoa mais grata Que não era muito antes Mas mais grata Depois de tudo que ela viveu Nesses últimos anos E... Não sei se bem-sucedida, mas mais consciente também e certamente mais feliz. Porque eu tô batalhando muito traz a minha felicidade, independente do que seja e como seja, assim, sabe? Independente de saúde, etc. Eu sei que eu dou umas respostas meio vagas, assim, mas é que hum. a minha cabeça é muito no sentido São sabe? As suas respostas, não existe resposta vaga se ela é sua. Mas é isso, assim, eu só quero ser feliz. Porque eu sofri demais, assim, sabe? Nesse meu período escuro. Sempre tive altos e baixos. E por fora eu sempre fui uma pessoa feliz. Essa pessoa risonha, sorridente. Eu sempre fui essa pessoa, sabe? Mas por dentro eu não era, assim, muito. E agora eu sinto que o meu externo está contaminando o meu interno. E eu estou aprendendo a administrar. Então, provavelmente a Mariana do Futuro é uma pessoa mais feliz. Muito bom. Qual hum? seu medo? Ai, mariposa. <risos> o meu maior medo da vida é mariposa. Cara, tá, maior medo de verdade. Pior que essa questão de medo é um negócio que eu reflito muito, assim. Vou fazer um adendo. Uma coisa que me chama muita atenção na minha vida é que eu tenho muito medo de muita coisa. Eu não tenho medo de morrer, não tenho medo dessas coisas assim. Mas eu tenho muito medo de tudo. Eu tenho medo de altura, medo de coisa radical de tudo, mas eu nunca deixo de fazer. Então eu não sei te dizer assim muito bem um medo, porque eu tenho medo de quase tudo, sabe? Já vi as pessoas falarem: "Ah, eu tenho medo de crítica, de desaprovação, tenho medo de morrer, tenho medo de não sei o quê". Eu tenho medo de todas essas coisas assim. Mas eu, como eu sempre de novo fui muito sozinha, eu sempre tive que ignorar os meus medos, porque senão não ia para lugar nenhum. Que eu não tinha alguém pra, tipo, ah, me dá sua mão e vamos lá. Não precisa superar esse medo que eu faço por você, assim. Uhum. Tirando o áudio de WhatsApp, que às vezes eu tenho que mandar para os amigos ouvirem. <risos> Mas de resto, assim, não, não tenho medo específico pra te falar que eu tenho, assim. São todos, <risos> de talvez, tudo.
0: talvez o medo seja parar de sentir medo. Ou parar de ir no mesmo com medo.
1: É, exatamente. É, exatamente. Acho que o meu maior medo é esse. É o dia que eu parar de ir mesmo com medo. Aí eu não sei o que vai acontecer. Mas já cheguei perto dessa fase. É verdade. Nossa, agora você falou. É bem isso. Acho que esse é o meu maior medo. Porque o dia que isso chegar perto de voltar a acontecer é porque o negócio tá feio.
0: Muito obrigado por vir. Obrigado, obrigado por você. fazer parte desse nova temporada, dessa primeira sessão do ano. Ai,
1: tá, que chique, eu tô muito feliz, tô muito feliz <risos> com o teu convite, muito obrigada. Obrigado,
0: meu. Essa é a Mariana Lima, eu sou o Ricardo Franzen, esse é o nosso de artista para artista. Muito obrigado e volte sempre.